1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的是脸谱出版社所出版的《帝国如何改变世界》。看帝国主义跟殖民如何行塑今天的样貌。我们今天特别邀请的是高中历史老师，建国高中的历史科的教师黄春木黄老师。嗯、老师要不要先用一句话来介绍这本书
0: ？嗯，好。呃，我觉得这本书就我们今天来讲，其实就四个字。前世今生、哦呃这个、就是说，我们今天要了解呃，现在全世界的，比如，比说地缘政治啦、啊，国际经济的那个发展，其他背后的来龙去脉，呃，事实上是我们需要去回溯跟梳理的。那这本书在这个部分，呃、其实提供了一大部分、呃、非常重要的一个一个历、呃、史的素材，而且它每个国家、呃、每个国家讨论最后都到了二十世纪、嗯，所以跟现在的一些、呃呃，情势其实是有连结的。嗯
1: ，所以这本书，如果说我们呃，我们都只是对历史事件好奇、有兴趣，其实它也提供了非常多的知识，呃、知识含金量超级高，非常非常非常高。即<笑>便是黄老师，是历史老师，都觉得哇，收获很大，对不对？对，好、哦這個，收获非常多。我那个线一直画不停，我在想说，一直画线、嗯，这不就等于没画线？可是问题是，很多都是我不知道的，嗯、就拼命的画线哈。然后呢？那么，可是如果我们就很实用的角度来讲，我们现在很需要走出去，跟其他国家有很多的联系。但是其他国家过去曾经发生了很多的历史。如果我们不知道，我们是不知道如何跟他们交流的。我们常抱怨人家根本不晓得台湾的历史。但我们又知道多少人家的历史？嗯嗯。你知道了别人家的历史，然后了解了他们的一些这个呃过去的一些经历所形塑今日的面貌，这个对于我们。同理他人，帮助非常的大。
0: 是的，是的。OK，、
1: 嗯、那我们就要来介绍一下这本书的作者群。它其实不是一位作者，他、嗯嗯嗯、是,是雪梨大学的一位教授来编的。但是其实看起来是找了非常多的作者。嗯嗯
0: ,嗯。呃，这本书呃，它其实是呃有讲的是三个帝国、哦、那每一篇其实都是不同的作者来书写的、哦、那主编呢，其实是呃雪梨大学的澳洲史的学者。那他在整个世界史啊，特别是欧洲史的研究，其实是非常权威的啊、嗯，所以他才有办法号召，呃，就是呃，这十三个帝国啊，呃，基本上都是呃当地的学者。对，嗯、来进行、呃、相关的探究，可是给的篇幅其实没有很大，嗯、所以呃对每位作者来讲、呃，他的挑战是很高的，哦嗯、他能够在这么样的一个精简篇幅里面去讲一个非常复杂历史，嗯、那显然呢，呃这些每一篇的作者他们在、呃、相关的讨论里面其实都已经、呃、泡很久了，好、哦，所以才有办法用一个比较呃。一个简洁有利的啊、呃，就是观点哈，还有丰富的素材去完成每篇的著作。那这十三个帝国，除了第一篇讲那个俄呃奥斯曼土耳其，最后一篇讲美国啊，其他的基本上都是我们所谓的欧洲国家。嗯、啊，所以呃，当然它不能够涵盖那个有关帝国或帝国主义的全貌哈、啊，因为因为还有欧洲呃呃還有亚洲的部分啊。然后还有那个十六世纪之前的部分，对。但是如果我们就十六世纪之后来讲的话，那确实来自于呃这十三个国家的影响，对于当今世界情势的的一个形塑呢，其实是很关键的
1: 。嗯，我们把这个十三个帝国的这个名称，你跟大跟大家念一遍之后，你就会知道说，因为每一个国家影响的不是他自己这个国家，嗯、而包括了他被殖民的这些国家。当然，非洲有非常的多，亚洲也非常的多，嗯、是的，是的他的。它的殖民的定义是非常广泛的、嗯嗯嗯，只要能够行使它的帝国的主权、嗯、帝国的权利。嗯嗯嗯、啊，绝对权力的，它都视为它是它属于帝国影响的,國的,的地区。那所以这些全部通通都是这五百年来影响全世界每一个角落的所有的国家。嗯、你看啊，除了厄图曼帝国之外，西班牙、葡萄牙、荷兰，还有斯堪蒂纳维亚，其实讲的是丹麦跟瑞典、嗯嗯、啊。然后英那那那时候的那时候挪威是并在丹麦里头的哈，然后这个芬兰是并在瑞典里头的、嗯，然后英国、法国、俄罗斯，还有奥地利、匈牙利、奥匈帝国，嗯、还有比利时、德国、意大利，跟最后的美国。嗯嗯、大家想一想，即过去这五百年历史上地地呃我们地球上面有哪一个地区哪一个角落没有被他们影响？嗯嗯嗯。所以他们影响的不是自己的国家，是也影响了许多地区的角落的所有的国家。所以老师对你来说，帝国是什么？嗯
0: ，好，呃，这是一个很复杂的名词哈，而且涉及到翻译的问题。呃，如果我们今天讲中文的帝国，啊，那大概我们的刻板印象就是它就是一个国家，啊、嗯，然后这个国家有非常强大统一的一个呃系统去管理呃。疆域里面的每一寸土地，我们的概念可能比较像这样子。可是英文的 empire 其实意思不是这样子的。嗯、empire 的话，基本上它是、呃、有一个强大的国家，可是它有很多个国家被框在里面。可是框的形式，欸、就是很很多样性，很多样性。嗯、樣性然后呢、呃，这个很中心的国家呢，其实也也不见得要把这些国家全部都整并进来、嗯，因为整并进来的话，可能比较像英文的另外一个字就是 kingdom。Oh. 哦，那 empire 其实大概它就是非常非常多元的，啊、哦，从、嗯、那个呃比较呃早期的那个波斯帝国啦、罗马帝国来讲，其实都是很多元多样性的，啊、哦，那、嗯、所以呢，我我们今天对那个呃就是呃帝国的了解哈、哦，如果是我们是呃讲的是呃中国以外的那个历史的话，其实我们不要被那个中文的那个呃。帝国的这个翻译，不要用帝国
1: 的帝王的想象對對對對對,對,对对对对对其实那个帝王的那个帝，恐怕还是对其他国家的影响力可能还比较好一点
0: 。嗯，是是。所以那个呃，我所以在这情况底下，等于说呃，我们对于那个就是中国以外的这样的一个一个呃帝国或帝国主义的发展的形式呢，我们不能够用我们既有的那个中国史的概念硬套、啊。嗯、啊。那但我反过头来看，其实呃。那个中国中国的那个整个帝国的历史哈、啊，如果我们说是1912年之前的话，其他也不是铁板一块的，真的。哎、欸，我们如果用一个非常呃所所谓的那个呃铁板一块的这個概念来看待整个呃中呃一九一二年之前的中国历史，其实也会有很多的误解。嗯嗯，所以呃，我觉得我们今天在看呃，如果我们在了解的是那个呃中国以外哈，特别是在那个呃西方的这些帝国的时候，我们还是要比较辛苦一点。回到每个国家的那个脉络，一个一个去了解，因为呃，他们的差异性非常非常大
1: 。其实我觉得，对每一个国家来讲，要了解别的国家都是困难的。是的，是的。那但是了解之后的收获都是大的。嗯嗯、啊。这是帝国的概念，跟我们想象中的皇帝主管的一个国家是不一样的、嗯、啊。他其实谈的多多少少其实是影响力的问题。是是是。而这个影响力可能是有棒子，也可能是胡萝卜的。是是。啊、那。另外，那帝国主义跟帝国主义式的行为似乎又有点不同
0: 了。嗯嗯嗯，呃，应该是说，呃，在呃十六世纪以后，呃，那个呃所谓的西方国家，呃，他们在那个地理大发现之后，开始看到一个广大的世界，他们开始尝试着去跟这个世界做了连结，但对呃呃这些。呃，欧洲国家来讲，其实都是一个全新的体验啊，不管呃，不管它的整个呃行政的治理，一直到政政治的体系，都产生非常大的转变。那说这个转变，甚至于会呃呃带来的呃，譬如说像那个呃启蒙运动、科学革命、启蒙运动啊，这个影响都是呃跟
1: 跟外部连接有关。好，所以我们稍微休息一下。所以那个帝国主义呢，从当地来讲的话，它其实推动了更多思想的革命。可是对于其他的国家而言，它被殖民国而言，跟殖民国之间的互动，我们要稍微休息一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是建国中学，嗯、呃，建国高中的历史科教师。黄春木黄老师，历史老师，我们今天要来为大家介绍的是脸谱出版社所出版的《帝国如何改变世界》。哈，黄春木老师呢，一见到我就说：“哎、欸，你为什么要挑这一本书？”我刚才在想说，老师是觉得这本书不好看吗？后来我跟老师一聊，哦，老师不是觉得这本书不好看，他非常喜爱这本书，因为他也觉得这知识含量对他帮助很大，即便他已经是历史老师了。哈，他是认为说：“哎、欸，这本书其实有点难读。”一个主持人干嘛干嘛给自己找麻烦？老师不知道，我常常给自己找麻烦。我专门挑很难的书，很好，很好。好然后第二个是因为现在国际政治对于全世界每一个件事情的运转影响都非常的大啊、嗯，比如说像台积电、嗯嗯、台积电现在到全世界可能都面临了压力，对，没错。那它其实对全世界都应该要了解，是是。可是我觉得他们学历史的人太少
0: ，没错。我在
1: 讲真心话，讲、嗯、真心话，因为我读了这本书，我有更深刻的感受到，我们原来对这世界很多的角落如此的不懂，嗯嗯,嗯而你唯有了解他们的思想逻辑、嗯、哲学背景，再加上历史事件，嗯嗯、你才能够理解他们要为什么要做这些事情。嗯嗯嗯、这里面包括了美国、英国，还有欧洲很多国家，是是，还有当然包括了东南亚很多国家。嗯嗯嗯嗯中东，然后以及就阿拉伯世界哈，嗯、然后还有包括了中欧很多的国家，其实都是如此。是、嗯，所以我觉得这本书对我是一本价值很大的一本书嗯嗯。嗯，老师刚刚提到了帝国是什么，这是现在要改变观念的、嗯。帝国主义，这要回到欧洲为什么会兴起帝国主义，而这个帝国主义对他们的思想的影响。有的有留存到现在，而这个帝国主义所采取的行为对其他国家产生的影响
0: 。嗯嗯嗯，呃，我们今天在看呃，就是呃所谓的西方帝国的时候，我们大家要一个概念，就是说它有个母国，还有殖民地。嗯，好，那其实呃这两这这这是可以松脱的。嗯，换句话讲，就是说呃，比如我们以呃英国或法国来讲话，有一个有一个国家叫英国或者是法国，这个母国。可是呢，呃，也有一个叫做英帝国或法帝国的这样一个一个范围，大英帝国。对对对、嗯、然后这个范围呢，这个范围如何去呃呃如何去回馈，或者是呃或者是充实原来母国的的相关的资源跟系统，那这件事情其实是呃呃帝国在想的。好，那这两件事情某种程度是可以分开来看的。好，所以在那个二十世纪。呃，当那个呃帝国主义的时代呃快要结束的时候，呃，他们他们会想说，哎、欸，那我如何去呃重新调整跟这些殖民地的关系啊、喔嗯？啊，那个调整就很复杂的哈、喔，有的是呃呃不准你走哈、喔，像荷兰对印不准你走哈、喔，所以最后就打仗啊、喔。那有的是说，好，那我把你把你变把你变成是一个自治,治领。對,好对，或者说，甚至我让你独立哈、嗯，但是独立之后呢，我们还是有很多的那个呃条约啊，彼此是连接在一起、嗯、啊，所以它的那个操作是非常非常复杂的。所以那个我们今天在看那个呃整个欧洲帝国的发展，在过去这五百年的的那个过程中的话，其实我们要看到说，今天的世界是因为呃呃当初帝国主义的发展哈、啊，以及帝国时代结束之后，如何跟原来的殖民地呃建构一个新的关系、嗯，那这这这整个过程其实。彼此在相互影响，然后他们怎么去想这些事情，呃，也也会呃连接到呃跟这些殖民地之间关系。譬如我举一个简单例子，呃，像那个呃荷荷兰，荷兰他们呃到了呃十九、二十世纪的时候，哎、呃，开始非常强调人权，非常强调道德的原则，所以他们在情况底下，他们对于那个呃苏利兰啊、呃，那个在呃南美的北边，哈、呃，就是呃巴西的。巴西的北边啊的的一个小国家，诶、嗯欸，他们最后就决定说，那可能我們我们我们呃，我们必须要用一个比较人权或者是道德的原则，去重新处理跟那个苏、呃、利南的关系啊。那这个整个过程相对来讲就比较平和啊。那所以那个我我们今天在看呃呃相关的那个呃就是呃世界局势的时候，我们肯定要回到呃呃呃我们今天在这本书提到的这些呃脉络呢，去梳理呃就是每个。呃，特别是在那个亚非跟拉丁美洲啊，嗯嗯、跟呃欧洲之间的那种呃错综复
1: 杂的关系。嗯，所以呢，帝国主义它也不是铁板一块，它背后当然是有重商主义，嗯、这个毫无疑问的。欸、没错。那这重商主义是催促着他们，然后去到全世界要去，不管是找殖民地也好，或者是要强化它的经济影响力也好、嗯嗯。可是背后其实它，因为他们同时有启蒙运动。所以呢，这个启蒙运动又使得他们的这个所有的这些行为开始有了不同的思维。他们对待每一个地方，即便你看像这里面我们等下会提到的荷兰、英国、美国，他们对每一个地方的态度都不一样。是是是，好，好，那我们就要进入，就是因为十三个帝国嘛，我们不可能每一个都介绍。那昨天呢，这个呃黄老师呢挑选了其中的荷兰、英国跟美国，你为什么挑这三个国家？嗯。
0: 呃，这三个国家，呃，挑美国是因为啊，它现在就是很明显的现在进行式，好<笑>、哦。那英国当然是、呃、曾经啊、哦，是世界上那个就是影响力最大的,的一个一个帝国的系统，好、哦。呃，今天全世界通用讲英文、啊，这就是一个明显的影响嘛。对，好、哦。那选荷兰原因是因为，哎、欸，它跟台湾的关关联性、哦、啊，我觉得说，哎、欸，我们选一个跟台湾的那个关联性很直接的哈、哦。嗯。那呃。呃，可能在呃，而且荷兰本身也具有它的代表性、哦、嗯，那所以我觉得说，呃，就挑这
1: 三国来國,国家来讲的话，应该是还蛮有代表性的。我们就先去从荷兰开始好好、哦、很好玩哦。其实我刚刚看了一下他的那个作者，其中有一位作者哦，他是荷兰的。东南亚与加勒比海研究的这个重量级的学者 啊， 那你 看， 你看他研究的是东南亚跟加勒比 海， 就在美国旁边的那个一那个区 块， 你大致可以知 道， 这是荷兰殖民的一个主要的两个区块。荷兰是其实算是很早就开始他的帝国主 义， 他的殖民事业的。但是他恐怕也是，我觉得在这里面的十三个帝呃十三个帝国的书写的这个嗯学者来讲，他其实批判殖民这件事情，这两位学者算是批判的最凶的。是是是，
0: 是嗯、呃基基本上这本书哈，呃虽然我们刚刚提到呃作者大概就是呃当地国哈、呃、就是呃的那个研究人员。可他们基本上大概,大概都在所谓的后殖民、啊、就是、呃、重新去反反思那个呃我的国家哈、啊，当初在那个殖民时代哈、啊，到底做了哪些事情，然后我们如何去做一个重新的评价啊？那如何去重新看待呃当初呃殖民地的这样的一个呃处境啊？那我觉得呃。呃，整本书基本上，呃，因为它是有有一个主编嘛，所以它的整个讨论哈，大致上都在一个，我觉得是在一个反思跟呃呃后设批判的这样一个角度哈、啊、来进，所以它的它的可可读性就相当高，然后呢又有非常丰富的呃那个历史素材在里面，所以它不是讲空话、啊，它是有很扎实的内容的、嗯。那我们来看那个荷兰哈、啊，其实是我觉得十几年前我在网络上看到一个。呃，就是比较搞笑的说法，他们比较荷兰跟,跟台湾现在的状况嘛，哈。那比完之后呢，那结论什么？就当初十七世纪郑成,成功为什么要把荷兰人赶走？哈，不然我们今天成为荷兰人多好。那荷荷兰当然，呃，我们今天对他的呃，就是整体的评价是相当高的，哈。那那这个国家呢，呃，其实在十七世纪的时候，曾经是全世界哈，可以说是海上势力哈最强大的国家，没错。那当初呢，他们一开始其实就是呃，当我们都说他一开始是到呃非洲去，南非好、啊，后来南非这块地方是被英国人呃就是呃抢走了，好，好那荷兰后来呃当然呃主要的那个据点就是在呃刚刚主持人提到哈，我们有一个作者他基本上是研究东南亚跟加勒比海，所以呃在荷兰的这一这个篇章里面，他们及后来主要在比较两个地方，一个是印尼。嗯，一个是就我们刚刚提到的苏利兰
1: ，对、哦，南美的，
0: 对，在南美洲的北部，它南边就是巴西，好、哦嗯，那这两这两个地方呢，荷兰的治理是完全不一样的，好、哦嗯，所以你可以看到它是因地制宜在做处理。印尼的话呢，印印尼是全世界呃最大的岛国，它有一万七千多个岛，好、哦，然后语言成千上百种，荷兰人进去的时候，其实这个情势已经出现了，好、哦嗯，更重要的是整个整个印尼虽然呃族群跟语言非常的多样化，可是它宗教是非常强大，就是伊斯兰教，是。所以荷兰人进去的时候，他们想了半天，然后又是一万七千多个岛，所以他最后采取的方式就是一个文化多元主义放任、呃，就是放任、嗯。好，你只要不威胁我的统治，哈，不侵犯到我的利论。好，事实上你你们原来就是呃武照跳马照跑，就是原来你们要做什么就继续做，
1: <笑>语言继续留下来，文化继续留下来，對對對宗教继续留下来，對對對我也不派传教士来改变你的宗教了，
0: 可是相对的，在苏里南就完全不一样了哈，嗯、因为那个呃十六世纪到十七世纪啊、呃，那个西班牙人进入拉丁美洲之后，其实原住民大量的死伤哈、喔，不管是因为瘟疫哈、喔，因为战争的屠杀。所以那个整个、呃、拉丁美洲的那个人口结构有非常大的转变，那苏利兰这个地方哈、哦，那个等于说呃它就没有一个很强势的绝对的那个优势的族群哈、哦，所以他的那个他的人口结构、呃、相对来讲是在一个呃荷兰人来的时候，其实他还在一个、呃、行兴盛当中、哦嗯，然后荷兰人也引进了很多的移民，哦嗯、所以在那里面就会变成说有奴隶。啊，奴隶大概、呃、很多，当然都是呃呃从那个非洲来的奴隶啊、嗯。那另外可能有一些契约劳工啊，他可能是从、嗯、呃中国或者是呃印尼啊、嗯，或者是其他地方来的。然后这些呃人口在那个苏里南其实是非常多样性的，所以呃作者说、嗯、那是一个马赛克真的。然后他也没有强大的宗教，好也没有强大的族群，所以这一来荷兰人就很好在那边做事
1: 情。所以他的态度就是童化主义。所以他会在十九世纪中旬的时候、中期的时候开始推同化制度，是是是，就是你把那边的人通通变成荷兰人是，概念是这样，文化也要变成荷兰人，宗语言也要变成荷兰人，然后宗教也要变成荷兰人是是是
0: 是是，嗯，所以那个整你可以看到说、啊、那个这样一个一个一个呃帝国主义哈、啊，它它在两边的操作方式是不一样的，嗯那当然，那个这两边他们都希望能够得到呃丰丰厚的利润哈。但我不否认，那个印印尼能够易助呃荷兰的那个就是呃这个在经济上的条件是是更好的
1: 。对香料啊。对，相对
0: 来讲是这样子哈、哦嗯。那呃当然，可是到了那个二十世纪的时候，你看到说在特别在二战结束以后哈、哦，那个这两这两边呃的精英哈、哦，其实都在思考那个要要要独立的事情。那你看到印，因为印尼这边呃受到那个呃就是文化多元主义的影响，所以他们跟荷兰之间的关系疏离是很疏离的，好、哦嗯，所以他们呃他们的方式呃在荷兰人呃又舍不得放弃这个呃那个这个呃会很会下蛋的地方才会引起冲突。我们休息
1: 一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书为大家介绍的这本好书是《帝国如何改变世界》，脸谱出版社所出版。版的知识含金量非常非常的高。好，在我们现场的是建中的历史老师黄春木黄老师。嗯嗯，老师，我们刚刚讲到，像比如说荷兰，我他拿的，他其实在非洲也有这个殖民了、啊。好，那但是呢，那个历史历有一段历史，那大家也可以去看。不过他特别拿来去做对照的是，其实都有三百多年的殖民史哦。我算了一下，都是从十七世纪，然后一直到二十世纪哦。那但是呢？同样的三百多年，在印尼跟苏利南所留下来的痕迹是不同的。印尼就是原本就是多元化的文化，原本就是有他自己的一个主要的宗教，那所以他尊重当地，而但是他给他很大的经济利益，所以他不愿意放印尼。最后双方是用冲突的方式，印尼才脱离了荷兰啊，当然後,后来就被这个日本占走了。那但是呢，在这个嗯、呃，在这个苏利南的部分。因为它大量的移民进去，其实包括了从印尼移民进去、啊，甚至于华人移民进去，然后到大量的欧洲裔，然后再加上当地人，甚至于还有从非洲，哈，那时候奴隶贸易非常的多，这样子的一个多元的来源，可是没有没有单一的文化，没有单一的宗教，所以他就要把它给同化，把它变成荷兰人，语言、文化、宗教通通都要一样，所以它两边的跟荷兰之间的关系不同。脱离的方式不同，甚至于现在的关系都不一样。是是是，呃，其我简单讲一下哈，那个、呃、其实印
0: 尼对荷兰的影响哈，其实到今天我们还可以看食物哈、啊，比如你在荷兰呃旅行的话，你很容易吃到那个沙爹、嗯、然后荷兰文里面有个包“骂包伦饼”，那更有趣的哈，那是华人到的印尼、嗯，然后荷兰人再把它从印尼带到荷兰、嗯、所以呃，在荷兰旅行，你可以吃到薄饼。可以知道，呃，里面包的大概是以鸡肉为主的，不不是猪肉啊、哦，因为因为伊斯兰的关系、喔，对因
1: 為不是肉，所以
0: 那个那个还还有沙爹，好，影响影响影响很大。那呃，当然我们接下来那个讲英国，我觉得呃,呃英国大概呃这本书里面有一个观点，我觉得呃是我们可以参考的。呃，其实英国本来的那个呃目光呢，大致上还是在，比如在那个美洲，嗯，好、喔。可是，呃，我们都知道，一七七六年到一七八三年是美国独立战争。好，美国独立战争在一七八三年基本上就结束了啊、呃，英英国输了，好，英国输了，好，所以他在呃美洲的立足呢受到非常大的冲击，这第一件事情。那第二件事情就是，我们也听过有一个很有名的船人叫库克船长。对，库克船长大概也在十八世纪后期，呃，对太平洋进行了三次非常重要的探勘跟撤回、嗯。这两件事情加在一起，呃。这本书的呃的呃英国的作者他就会，就会、是、说啊，英国终于把目光啊转向了那个亚洲啊，转向了亚洲、嗯、啊，那开始进入到一个太平洋的世纪、嗯、啊。那在这这是
1: 从十八世纪开始的，十、呃、八
0: 世纪后期到十九世纪。这
1: 跟美国的独立战争有很大的其实是有
0: 关系的哈、啊嗯啊。我觉得这个观点非常有趣哈、啊。所以英国从此那个就是呃、啊、进入了一个呃、啊、就是一个太平洋拓垦的时代哈、啊。那包括政治的开拓，包括科学的研究。好，那当然我们就知道，呃、那、呃、英国在亚洲影响从十八世纪后期到十九世纪，那那是非常非常深远的。好，那我们举一个非常简单的例子，就是那个呃人口的移动。好，嗯、它像呃譬如说，我们今天在呃东南亚或者是在新加坡，你看到非常多的人群的移动，哈，包括华人，包括印度人，好，这样移动对於呃今天的呃呃这些东南亚国家的那个人口结构其实产生非常深远的影响。好，那另外我们也可以看得到，呃譬如说。呃，英国人呃发现一个东西非常棒，就是茶，嗯，茶非常棒，嗯，所以呢，呃，他们呃，当然很多人说他是从中国把茶偷出去的哈，可是我们我们基本上如果不要用那么强烈的词的话，他基本上是有点像呃呃，有一个词叫做植物猎人，他其实是把、啊、呃茶猎走了，对，然后呃，莫种那度看呃，做一个帝国主义，他应该收集全世界各种的呃奇珍异
1: 草。啊，奇花异草。食物的历史就是这样啊，像辣椒也是从南美洲是是是，然后被，然后才会移到中国来啊。中国会有辣椒，其实从南美洲开始有殖民史之后，才有可能借由这样子的层层关系过来所
0: 以，我们十六世纪之前不可能有辣椒的，對没有對。那有些戏是乱演的。對對
1: 對對,<笑>對,對,对对对
0: 对。那茶的话呢？呃，譬如说，如果跟台湾有关的话，其实台湾开始种茶还是跟英国商人有关，然後引呃把那个就是种茶、呃呃、茶种或者是那个呃制茶的技术引到台湾来。对。然后第一批台湾的茶，那个世上也就是从那个大道城这边卖到那个纽约去，就是要跟英国做贸易。其实是英国人促成的，嗯、对、啊，所以英英国当然在这个过程中、呃、行缩了非常，呃，我们刚刚光举人口的模式跟那个茶、啊嗯、呃，就影响很大。当然。这本书最后提到说，其实英国也受到影响，比如英国人要,要喝下午茶，嗯、然后那个茶大概要加蔗糖、嗯，那这大家都跟呃亚洲的那个这个呃这个连接是很的。尤其是
1: 拉丁美洲的蔗糖的庄园的这个殖民
0: 史有关，是是是是对，呃、像、呃、其实我们。今天很多世界史的书哈，像《茶的世界史》啦、啊，《糖的世界史》，其实很多很好玩的书哈，在我们市面上都可以看得到。那我想我们最后要可能要谈美美国这个国家，因为是现在进行时。对，它是一个现在进行时。可是美国从来不知道或不承认它是帝国哈，这是一个很重要的关键。它也
1: 可能是不承认，但它最大的可能性，它根本不知道它自己是帝国。对对
0: 对，呃，因为。啊，本来我们这我们的日生呃日常生活方式就是这样子的啊，对啊，那个呃台积电都应该到就应该到美国来啊，哈、啊，好东西都应该到美国来呀、啊，好、啊，或者是说那个呃呃全世界其他地方就应该享受呃我们美国的好的东西呀、啊，好、啊，所以在这情况底下，它的那个、呃、如果说我们说美国是一个帝国的话，那么它它的形式呃呃其实我们大部分的体验应该就是比较软的。比较隐晦的那一块哈，那呃书中把它叫做其实一个文化帝国主义，好这一块这个是是比较大家可以感受到的。但我们也不否认，有另外一块，譬如说他用了一些军事或非军事的力量。这在
1: 中南美洲最多，很多
0: 很多、嗯、啊，包括我们也知道，其实呃,呃早期在越战期间。其实那个呃呃，一九七五年那个越越南总统的那个的呃，就政变跟跟被杀，其实是跟美国有关的啊。这这这個、例子太多了、啊、那我们常讲说，其实从二战结束到今天，全世界有一个国家几乎每天都在世界的某一个角落进行军事或者是非正式的军事行动，那、啊、就是美国。嗯嗯啊、所以呃，这样一个国家那个。其实美国自己的学者也做了很多的那个反思哈，比如说我们有另外一本书哈、啊，呃，大家也可以有兴趣可以看，叫《被隐藏的帝国》，嗯，也大概在反思这件事情。那美国呃，今天呃，之所以会变成是一个一个一个呃呃帝国一体的讨论，主要原因就是因为呃强强大的美式文化啊，那个呃灌输的那种美式的价值啊，那我们甚至会认为说啊。好像本来就应该是这样子、嗯，或者说是一个美好的生活，就本来就应该是这样子。他
1: 把自己也视为一个普世国家，是就是我所做的一切，其实都应该是全世界每一个国家该做的事嗯嗯
0: 。嗯，对。所以这边有一个非常有趣的概念，在书中呃一直在强调，就是说美国基本上是以一个反帝国跟反殖民的姿态，在呃进行呃他的所有的行为，可是这些行为恰恰好。呃，如果从旁边来看，它可能就是一个帝国主义的行为，好、嗯嗯啊，可是他又认为这是一个普世的价值，哈、啊，大家都应该是这个样子，好、啊，所以那个呃，所以呃，这本书在谈到那个美国作为一个帝国的这个事情的时候，大致上就会用一个文化帝国主义啊，或者说是呃帝国作为一种生活的形式啊，这样一个角度来那个就是观察或者是反思美国作为一个帝国主义的现象
1: ，嗯，所以他这里面当然，嗯。美国实际上面殖民的地方并不多，然后菲律宾是其中一个哈、嗯嗯嗯，他跟西班牙打了战争之后，然后结果所所并拢进来的，到现在为止，他还有一些属地，比如说夏威已经并进去了，然后比如说波多黎各到现在为止还是属地，或关岛现在还是属地、嗯，到目前为止没有真正的并进去，但是就是美国所操控的，嗯嗯嗯、他对每一个地区采取的态度是很不一样的，南美洲可能比较像是次殖民地，就是我要决定你的政治，嗯嗯嗯、那但是你。你不可以加入我，就类似像这样的一个态度、嗯嗯。那但是文化影响是非常非常全面性的，所以嗯，怎么去看待每一个角落？现在在地球上面所发生的事情，前身今世，刚好是这本书里头要说的。帝国如何改变世界？嗯、我们要非常谢谢建宗历史老师黄春木黄老师，谢谢。